0: Ik ben Veerle en ik ben Rosa.
1: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, Veerle en Rosa, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar relaties tussen virtual reality en digitale wolk.
0: Oftewel, we gaan het grensgebied tussen augmented reality en virtual reality opzoeken en wat verder uitdiepen. Virtual reality en augmented reality, deze Engelse termen, worden al heel vaak door elkaar ge- gebruikt. Uh, en we zien dat het steeds meer wordt gebruikt door kunstenaars of zeker ook door de lockdown. Er uh, zijn er steeds meer mensen die hiermee aan de slag zijn gegaan. En we willen deze aflevering wat dieper inzoomen op nou, wat is eigenlijk het verschil tussen die verschillende technologieën en wat voor manieren van kunstbeleving maken ze ook mogelijk. En het leek ons goed om even te beginnen met de basis. Dus even duidelijk uitleggen. Even helder. Waar hebben we het eigenlijk over als we al die Engelse termen eh, rondstrooien? Nou, virtual reality, dat is eigenlijk virtuele realiteit. Dus dat betekent dat je eigenlijk in een andere realiteit stapt door een virtual reality bril op te doen. Dit heb je misschien al wel vaker gezien van die hele grote... Brillen met als het ware één scherm. En als je die opzet, dan kom je eigenlijk in een computer gegenereerde digitale wereld terecht. Dus het betekent dat het een andere realiteit is dan de realiteit die we voor ons zien op een 3D manier. En augmented reality, dat zou je kunnen vertalen als een, het, de verrijkte fysieke wereld. Maar dat is een beetje in, het, in Nederland een beetje ongepakt. <lacht> Lelijk ter. hè? Ja. Dat is niet zo mooi. Maar augmented reality is eigenlijk wanneer je een... Uh, digitaal beeld, vaak een 3D-animatie, over de werkelijkheid legt. Dus je kunt bijvoorbeeld met je telefoon je eigen kamer rondkijken en dan verschijnen allemaal 3D-animaties. Dat is het verschil tussen die twee technologieën. Precies, waar het een de alledaagse
1: realiteit dus vervangt door een digitale realiteit volledig, brengt de ander je normale dagelijkse realiteit en een digitale laag samen.
0: Om even de dingen helder te hebben voordat we ze daar loopt, ga gebruiken in deze aflevering. Nou, en deze, deze keer gaan we je allemaal verschillende projecten laten zien die met die technologieën uh, spelen of die technologieën gebruiken als artistiek materiaal. Maar het leek ons ook leuk om kort even wat uit te leggen over de geschiedenis van dat soort technologieën. Want VR, virtual reality, lijkt iets heel nieuws en iets heel innovatiefs. Maar eigenlijk heeft het best wel een lange geschiedenis ook in de kunstwereld. Want in de 19e eeuw had je al panorama's bijvoorbeeld, die natuurlijk ook een soort virtuele realiteit of een ander soort realiteit uh, met zich meebrachten door heel erg te spelen met licht. En ik, veerlijk, ik weet nog dat wij op de middelbare school zelfs ooit ja. naar Den Haag zijn geweest en daar Panorama Mesdag hebben ja. bezocht. En panorama nog uit de 19e eeuw. En ook al was dat zo'n oud gebouw, een oude panorama... maakte het nog steeds heel veel indruk op me. Dus daar is dat idee eigenlijk al al begonnen. En later werd dat verder ontwikkeld. Dus in 1930 had je al de eerste VR-bril... Waar gebruik werd gemaakt van holografische elementen en ook geur en smaak. Ja, misschien ken je ook nog, bij mijn oma thuis hadden ze zo'n apparaatje, zo'n viewmaster. Waar je doorheen keek en dan
1: deed je dan een soort CD'tje met foto's en dan klikte je dan als een soort dia-presentatie. Ja, maar volgens. doordat je zo'n bril keek, kreeg je eigenlijk ook zo'nzelfde soort effect. Ja, ook doordat zo'n 3D-effect. Je, want je dacht door, doorheen te kijken, maar dat was niet zo. Het was inderdaad een soort 3D-plaatje, wat je dan
0: zag. Dus eigenlijk is het dat soort techniek, maar dan veel verder ontwikkeld. Nou, en in de jaren zestig kwam daar ook video bij. En wat je toen zag, is dat met name het leger, maar ook NASA bijvoorbeeld, die technologie ging ontwikkelen om bijvoorbeeld te gebruiken voor vliegsimulators. En als het gaat over technologie, zien we dat wel vaker. Dus dat de militairen of het leger uh, bepaalde nieuwe technologieën wil creëren om hun werk... uh, uit te voeren of uh, verder te innoveren. En dat het later dan zich vertaalt naar uh, naar meer commerciële toepassingen. Ja, of
1: naar de kunsten dus. Want dat is natuurlijk waar wij op gaan focussen. Hoe veranderen en vernieuwen dat soort technologieën. Dus VR, AR, de manieren waarop we kunst kunnen ervaren. En wat je de afgelopen jaren ziet, is dat het op allerlei verschillende vlakken wordt gebruikt. Dus door kunstenaars zelf. En daar gaan wij op focussen in deze aflevering. Maar ook door culturele instellingen. Uh, bijvoorbeeld om op nieuwe manieren oude kunst toegankelijk te maken... of door in stadswandelingen of plekken waar er met name nog ruïnes over zijn... bijvoorbeeld, om zichtbaar te maken hoe het er vroeger uit heeft gezien. Daar kun je apps voor bouwen en dan kun je een soort laag daaroverheen liggen... waardoor het storytelling, het verhaal dat je vertelt, ook in beeld verteld kan worden. Dus dat is ook wel interessant. Tegelijkertijd zijn er ook wat kanttekeningen te plaatsen dan, natuurlijk, hè? want... Als het gaat over AR en over het feit dat je dan uh, kunst via je app op je telefoon kunt bekijken, dan wordt er heel snel geroepen. Ja, dus dat is veel democratischer dan een museum. Terwijl je kunt je afvragen hoeveel democratischer dat is en hoe toegankelijk dat is en hoe makkelijk dat te begrijpen is. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd.
0: Ja, en tegelijkertijd zie je ook dat die technologie ontzettend duur is. Dus -hmm. met name ook met virtual reality. Je had in... In 2012 is die Oculus Rift op de hmm. markt gekomen. En dat is, heeft al grote verandering teweeggebracht. Dus toen zag je dat steeds meer kunstenaars en uh, gameontwikkelaars... en, en allerlei hoeken van de samenleving die technologie gingen gebruiken. Ik zag zelfs op een gegeven moment een beeld van koeien met een VR-bril. Oh. Wat ik eigenlijk heel sneu ja, vond. Die stonden in een stal, maar met de vr bril is dan het idee... dat ze oh, het gevoel nee, hebben nee, dat nee, ze in niet. de wijs staat. Ja, dus dat kan zelfs dystopische vormen aannemen. Ja. Maar goed, ja, misschien is het voor die koeien fijn. Dat, dat weet ik niet weet ik zo goed. Ook niet. Maar um, wat je daarom dus wel ziet, is ook weer een steeds grotere rol van nou, technologische bedrijven die die technologie ontwikkelen. Ja. En ook een, een, een museum-eigenaar of, nou ja, museumpersoneel moet ook steeds meer weten over hoe die technologie nou werkt om dat mogelijk te maken.
1: Nou, een heleboel vragen. En tegelijkertijd kun je je ook afvragen: wat verandert het nou mm-hmm. eigenlijk echt? En ik denk dat dat ook een vraag is die uh... Uh, we meenemen deze aflevering, want het is helemaal niet evident dat het echt heel erg verandert. Dat we kunst op een andere manier ervaren, zoals jij net al omschreef, met allerlei hele vroege voorbeelden. Dus ik ben benieuwd. Laten we op onderzoek uitgaan.
0: Laten we meteen beginnen. En ik wil jouw vragen willen, wat heb je meegenomen deze keer? Ik heb vandaag een tentoonstelling
1: meegenomen. Uh, Nou, eigenlijk een biennale. Dus een grote tentoonstelling... En wel de AR-biennale, de Augmented Reality-biennale die ik zag in Düsseldorf. Die is van het NHW Forum, een een museum voor uh, technologie in Düsseldorf. Maar van de tentoonstelling zijn ook werken te zien in Keulen en in Essen. Nog tot eind april. Laten we maar meteen even gaan luisteren van toen ik uh, op pad ging in die tentoonstelling. In het stadspark van Düsseldorf.
0: Ik ben benieuwd.
1: We zijn op de... Augmented Reality Biennale in Düsseldorf (laughs) Oftewel We zijn in het stadspark van Düsseldorf Waar een tentoonstelling van Augmented Reality werken is Het is net alsof we een soort speurtocht aan het doen zijn Want we zijn eigenlijk op zoek naar bordjes die we kunnen scannen Waar? Daar? Ja, Nice Elke keer als we een kunstwerk gevonden hebben We dus heel geïnteresseerd naar een leeg stuk gras te turen Wat op zich grappig is voor de mensen die een hier uitlaten volgens mij ik vind het super verrassend dat het allemaal verschillende media zijn. Dus niet alleen digitale uh, kunstwerken, maar ook videokunst en meer een soort schildertekenkunst. En een gedicht of
0: poëzie. Het is wel heel koud. Wat tof om dit te horen, zeg. Ik merk bij een augmented reality BNA dat ik er niet meteen een beeld bij heb, maar zo wordt het al een stukje meer duidelijk. Dus je ging niet het museum in, maar vooral het stadspark ja. erin. En eigenlijk was het zo, ik had gezien dat dit er was. en Toen dacht ik, ach, best leuk. Dus ik had die app gedownload,
1: want er is dan een app bij hè? Waarbij je een aantal kunstwerken gratis zou kunnen bekijken. En anders voor een paar euro alles kon een En eigenlijk was het zo dat wij naar een museum wilden gaan... dat achter dat stadspark lag. Dus we, ik dacht, nou ja, dan lopen we sowieso door dat, door dat stadspark. En als we dan zo'n bordje tegenkomen... dan kijken we ook even naar wat werken van die biennale. Maar toen... Blijk bleek al gauw dat we dat zo leuk vonden en dat het zo'n soort speurtocht-element had, want dat is een hartstikke groot stadspark. En je moest dus echt op zoek naar waar dan werken stonden. Want dit was het soort augmented reality dat dus je niet zomaar overal op je telefoon kunt opstarten, maar waarvoor je echt naar de specifieke plek waar dat werk geïnstalleerd was moest gaan en daar moest je een QR-code scannen. Daar stond dus ook een bosje met uitleg, zoals je dat in een museum zou hebben bij een werk. En alleen op die plek kon je dat werk zien. Dus op het moment dat je je telefoon wegdraaide, was dat werk dus ook weg. Uh, Dus op die manier crisscrossten wij door het stadspark op zoek naar andere werken. En het is heel, ik vond het heel erg uh, leuk, omdat ook, je kan niet van een afstandje bepalen. Normaal als je door een museum loopt, en er is een groot museum, dan... Dan bepaal ik ook op zicht van mm, daar wil ik eens even heen. Of ach, ik sla die zaal over. Want volgens mij is dat niet helemaal mijn ding. Terwijl hier zag je niks. Want het, het was pas op het moment dat jij die QR-codes kende. Dus het was echt het zoeken naar die bordjes. En pas dan kon je ontdekken wat voor werk dat zou zijn dat daarachter uh, stond.
0: En ging je dan meteen de bordjes lezen? Of ging je eerst het werk openen? En eerst
1: openen. En bekijken. Ik was veel te nieuwsgierig. Dus ik ging dan inderdaad eerst openen. Wat natuurlijk... In die zin, dan wel weer op een museumervaring lezen. Ja. Daar ga ik ook eerst kijken ja. en dan pas lezen. Ja. Dus het was eigenlijk heel bijzonder. Het was een project dat gestart is in de lockdown. Ook vanuit daar uh, geïnitieerd is. Maar dat nu dus al heel lang doorgaat. Terwijl die musea al lang weer open zijn. En het was dus een, ja, echt een biennale in de zin van dat het heel veel internationale kunstenaars waren. die werken gemaakt hadden specifiek voor die biennale.
0: Dus als ik het goed begrijp zijn het niet alleen kunstenaars... die al met augmented reality werkten, maar ook met andere vormen.
1: Ik denk dat er veel kunstenaars bij waren die wel digitale media gebruikten. Maar wat ik echt heel verrassend vond... was dat er ook nieuwe samenwerkingen opgezet waren. Oh. Duidelijk voor het project. Bijvoorbeeld, er was één serie werken... waar ik dus verschillende soort iteraties van tegenkwam. En dat heette Fairies. En dat waren... Eh, kleine dansvoorstellingen. Dus dat waren echt videokunstwerken... waarbij je dan één danseres of twee danseres... een soort afhankelijk van de plek in de struiken... of op het gras... een dansperformance zag uitvoeren. En dat waren dus dansers van Ballet Am Rijn, Het ballet-opera-huis daar. En die had dus samengewerkt met een bedrijf... dat augmented reality-beelden maakt... En op die manier samen een soort nieuwe vormen. En dat vond ik echt heel verrassend. Want alle keren dat ik eerder zoiets als dit ben tegengekomen. Is dat in een hele specifieke vorm taal. Je ja. kent hem wel. Dus soort heel erg... Felle uh, kleuren. Felle kleuren. soort digitaal gerenderde beelden. Waarvan het ook... Expliciet, een soort digitale beeldtaal is. Ja. Soms een beetje retro-express, maar, maar heel was... erg internet gelinkt.
0: Ja, internet gelinkt en volgens mij ook vaak het idee van iets wat echt niet zou kunnen in het echt.
1: Ja. Terwijl deze biennale waren er echt een aantal werken die niet op, die van die beeldtaal gebruik maakten. Hm. Dus in de vorm van danseressen, die je dan ineens in het park zag. Heel klein waren ze dan. Hè? Alsof het een soort. Inderdaad, een soort feetjes van ook Fairies. Maar je had bijvoorbeeld ook. Werk en dat heette I'm glad you asked. Dat waren ook iteraties, dus er waren een x aantal werken waarvan er dan drie of vier door het park verschillende versies in dezelfde serie waren. Dat was een werk van Lauren Lee McCarthy, een kunstenares, en dat was een werk dat gekoppeld was aan de bankjes in het park. Wow. En als je dan scande kwam er een ja, in de lucht hangende een soort bord. Met een soort beschrijving van de mensen die dan op dat bankje zaten. Dus dan stond er bijvoorbeeld... uh, This bench is reserved for people who hold unusual opinions. (laughs) Dus mensen met ongewone meningen gaan hier zitten. Of uh, uh, this seat is reserved for someone who enjoys quiet.
0: Die van
1: stilte houdt.
0: En dan kon je daar zelf gaan zitten? Of zaten daar dan al mensen?
1: Nee, je kon daar dus zelf gaan zitten. Maar het idee was... Het was eigenlijk een soort participatief werk in de zin van... Het idee was dat als er meerdere bezoekers waren van de biennale, was dat een soort gespreksopener. Waardoor je dan samen iets gemeen had en dan op dat bankje kon gaan zitten. Samen stil kon zitten op een bankje. Precies, bijvoorbeeld. En dat vond ik ook zo'n mooi werk, omdat dat echt nagedacht had over wat bankjes in een stadspark zijn.
0: Maar ik vind het ook mooi, omdat het me... Doe denken aan een soort toekomstvisie. Ik bedoel, daar denk ik wel vaak over na. Misschien hebben we over twintig jaar wel dat je door de stad loopt en ziet welke muziek iedereen aan het luisteren is, of dat je dat soort informatie of van wat iemand's humeur is. Van, nou, ik ben vandaag zo geinig dat je een soort van digitaal bordje boven je hebt staan van, spreek mij maar vandaag even niet aan. (laughs) Daar doet het me een beetje aan denken van, hm, misschien wordt dit in de toekomst wel een, uh, een ontwikkeling waarbij je bankjes hebt voor mensen die even niet willen praten of juist bankjes voor mensen die contact willen hebben.
1: Yes snap ik wel. Ja, dus daar was ik heel erg door verrast door die verschillende media. Omdat ik dat niet zozeer associeer met ik merkte toen dus dat ik dat niet zozeer associeer met augmented reality. Er waren ook werken die juist heel erg deden wat ik had verwacht. Waarbij er een soort digitale renders van ringen en bollen door de lucht vlogen waar ik dan doorheen kon lopen. Dat is wat ik daar, waar ik wel aan denk. Ja. Maar zo'n werk als dat van die bankjes, dat gaat echt voorbij aan grappig beeld, maar dat dat neemt de specifieke plek van dat park daarin mee. En dat vond ik zo mooi. En dat had ik persoonlijk nog niet eerder gezien in zo'n soort tentoonstelling.
0: Nee, ik ook niet. En het het klinkt ook alsof in die gevallen de techniek niet per se meer bepalend is voor de vorm van het werk of voor hoe het werk eruit ziet. Terwijl ik denk in de eerste vormen van Augmented Reality dat wel nog vaak Hmm. zo is. Dat het misschien belemmerend kan zijn of in ieder geval het werk al een heel erge richting uitstuurt. Dus dat vind ik wel interessant, dat ze daar een beetje verder zijn gaan denken. En dat zegt misschien ook wel iets over de status van augmented reality vandaag. Ja. Dat we die eerste glitches of die eerste ontdekkingen daarvan uh, voorbij zijn.
1: Mm-hmm. En nu
0: dat wat breder proberen te trekken, of dat kunstenaars dat proberen te doen.
1: Ja. ja, dat was wel bijzonder. Ik kan me dat wel voorstellen, dat je eerst nog heel erg de techniek aan het ontwikkelen bent... en nog niet je eigen ta- je beeldtaal daarin gebruikt, en dat dat hier daaraan voorbij ging. Wel is een kritische kanttekening natuurlijk dat ik het idee had dat wij de enigen in dat hele park waren die dat aan het doen waren. Dus ik, ik hoor ook aan mezelf, als ik terugluister dat ik soort lachgericht ben... dan denk ik, ach, die mensen die denken echt, wat zijn deze mensen aan het doen? Want het is best een gekke handeling, omdat er is een klein bordje, die scan je... en dan sta je vervolgens echt een poos met je telefoon... op een totaal oninteressant stukje van het park gericht. Het is niet alsof ik een mooie zondonderhang aan het fotograferen was of zo.
0: Ja, dus je krijgt een beetje wat je ook had met Pokémon Go... Ja. Dat je allemaal mensen op een gekke plek ziet verzamelen... en denkt, wat is daar eigenlijk aan Ja, de hand. behalve dat
1: er dus geen verzamelen is. Ja. Ik vraag me dan af, daar heb ik geen antwoord ja, op... Hè, ja. maar ik vraag me af hoeveel mensen daadwerkelijk die biennale gaan bezoeken.
0: Ja, dus het is ook die vraag over die democratisering. Je zou kunnen zeggen, het is nu buiten het museum. Misschien is de drempel lager. Kan iedereen dat een keer ja. bekijken? Maar de vraag is... Doen ze dat? Ja, zijn mensen die normaal al niet geïnteresseerd zijn in kunst... dat dan nu ineens wel? En hoe
1: vaak... Neem jij, als jij buiten op straat of op een winkel een QR-code ziet staan en je hebt niet van tevoren soort opgezocht iets over die winkel of je moet daar zijn. Hoe vaak kan jij dan die QR-codes scannen?
0: Nou, de laatste tijd wel vaker. Ja? Ik, deed het, ik deed het echt nooit en ik geloofde echt niet in QR. Totdat ik ja, heel dom maar menus moest scannen in de ja, horeca. Okay. En nu zie ik wel iets meer het belang ervan in, maar ik zou het niet zo... Nou, ik, weet je wat het is? Als je naar een museum gaat, dan weet je, ik ga nu kunst bekijken. Dus dan heb je ook de aandacht en de tijd daarvoor. Mm-hmm. En ik dat denk, had als ik dus, dat was ja, het verschil. En ik denk, als ik um, zonder plan naar een park ga, dan wil ik gewoon lekker een wandelingetje maken. Precies. Dus dan is het inderdaad de vraag of ik die moeite zou doen. Of of ik die uh, ja. stap zou zetten. Dat vroeg ik me ook af. Ja. Want ik
1: denk, van ja, al die mensen die hier elke dag een hond uitlaten, gaan die nou daadwerkelijk dit bekijken? Ik weet het niet, misschien hadden ze dat al lang gedaan, hè? Maar ik heb geen idee. Tegelijkertijd kun je ook zeggen. Het juist het mooie van zo'n augmented reality biennale. is dat die twee lage realiteit over elkaar heen kunnen bestaan. Want op ja. het moment dat er in Venetië een biennale is. is dat ook wat er aan de hand is in de stad. En dat zit, weet ja. je wel? Dan heb je een ticket nodig. Terwijl hier had ik ook een ticket nodig. maar dat kocht ik via mijn app. en daar had verder niemand last van. Mm. En dat stadsbank, dat bleef gewoon in gebruik. Ja. Dus als ik er dan zo over nadenk, denk ik. Ja, wat dat betreft is dat prima. Want op die manier kunnen kunst en publieke ruimte... op een makkelijkere manier door elkaar heen... of over elkaar heen gelegd worden. En dat is natuurlijk ook oké. Okay, als ik naar een tentoonstelling wil, prima. Maar als zij gewoon de hond uit wil laten, ook ja. best.
0: Ja. Ik uh, denk dat het tijd wordt voor de vraag kunst of matig. Uh,
1: als tentoonstelling als geheel, als ik er zo naar kijk... als het een met precies dezezelfde werken... een normale tentoonstelling was geweest in dat stadspark dan weet ik niet hoe ik hem had beoordeeld. Dat is een beetje het moeilijke hieraan. Ja. Dan weet ik niet of ik het uh, spannend genoeg... of coherent genoeg had gevonden. Want ja, het want waren... ik hoor niet
0: één duidelijk thema Nee. Terug.
1: Nee, precies. Dus de technologie was het thema, ja. eigenlijk. Ja. Uh, en in dit geval werkte dat wel, voor mijn gevoel. Het triggerde me om dus dat ticket te kopen. Hè? Dat had ook gekund dat ik na twee werken had gedacht... ik geloof het wel, dat was niet zo. Hm. Het had bijna het gevoel van een soort vossenjacht, omdat je heel erg mocht speuren. Dat was heel erg leuk. Maar als tentoonstelling, als gecureerd geheel, liet er natuurlijk nog wel wat te wensen over. Want ja, wat heeft in godsnaam een dansende ballerina in de bosjes te maken met een super, wat mij betreft, mooi werk dat de, de rol van bankjes in een stadspark bevraagt en activeert. Vrij weinig, behalve dat het allebei augmented reality was. Ja, ja. Dus twijfelachtig zeg ik dat het uh, kunst is... in de zin van het gebruikte de technologie van augmented reality... op een vernieuwende manier. Voor mij, in de zin van dat het niet vast vasthouden aan één beeldtaal... dat het echt verbreden, dat het liet zien dat er veel genres werken met die technologie... Uh, tot leven kunnen worden gebracht op een nieuwe manier. En ik vond het heel mooi hoe dat een laag over dat park heen legde, Maar als tentoonstelling, als gecureerd geheel... dan denk ik, ah, het zou gaaf zijn om... een tentoonstelling echt ook qua narratief en qua verhaal te cureren waarin augmented reality een rol speelt. Maar dat het niet het, het thema zelf is, zeg ja, maar. Want ja. daar staan we dan nog. Ja. Dus de technologie is nog het thema... omdat het nog relatief nieuw is.
0: Precies. Want ja. anders is het, zou het een museum tentoonstelling zijn... over het thema een museum tentoonstelling. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Of over... Dat kan, hè? Over ja. het thema videokunst. Precies. Kan. Het ja. is niet het meest spannende.
0: En, Rosa... Wat heb jij meegenomen deze aflevering? Nou, We gaan van augmented reality naar virtual reality. Ik heb een werk meegenomen van Nederlandse kunstenaar Jeroen van Loon. En dat heet Update Hmm. Available. En dit is een VR werk. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik het als video werk heb gezien. eh, Omdat de technologie nog niet helemaal aanwezig is. Het is nog niet af. Nou, het is wel ontwikkeld en ontworpen als VR-kunstwerk... maar de kunstenaar heeft heeft de technologie gewoon nog niet in huis nu zelf. Dus dat is de reden, maar het is wel zo ontworpen. En dit werk was een tijd terug te zien in Centre Pompidou in Parijs. En Update Available is een werk in VR over digitale ongeletterdheid. Dus mensen die zich nog niet zo goed wegwijs kunnen maken... in de digitale wereld en in computers. En wat je ziet is eigenlijk een computerles van senioren... Waar je zelf deel van mag uitmaken. Hm. En het leek me leuk om een beetje een idee te krijgen om een klein stukje audio te laten horen uit het werk. En waarom zijn die nou allemaal kleine letters bij mij? Eerst waren het allemaal grote letters en nu zijn het allemaal kleine letters.
1: Dat komt omdat jij de ene keer caploks hebt ingetikt in plaats van tap. Oh. dat je dus shift hebt ingedrukt of in plaats van ja, tap. Ja, ja. dus. Maar dat is één ding, troost die toetsen die bleven altijd op dezelfde plaats.
0: Ja, dat wel, ja. ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, wat lief. Aandoenlijk, hè? Ja. Ja. Dus je komt terecht in een computerles... Uh, met allerlei figuren zoals Paul en Nol... die uh, vragen hebben aan iemand die dat allemaal uitlegt. Uh, en je gaat een aantal stappen eigenlijk uh, door. Dus iemand uh, is zijn wachtwoord kwijt. Iemand heeft een update geïnstalleerd... en weet niet meer hoe het nou werkt. En wat je om je heen ziet zijn... Nou, eigenlijk echt zo'n, zo'n tafel. En je ziet allerlei mensen dus achter hun computer zitten. De persoon naast die heeft een computerscherm met een achtergrond... met allemaal varkentjes, heel schattig. Je ziet op een gegeven moment iemand iets opzoeken in, in Bing zoekmachine, wat denk ik heel erg typisch uh, past bij zo'n computerles. En kunstenaar Jeroen van Loon uh, heeft allemaal onderzoek gedaan voor dit onderwerp. En hij heeft echt dit soort computerlessen voor senioren bijgewoond een tijdje. -hmm. Tussen 2017 en 2019. En daar heeft hij audioopname van gemaakt. En die heeft hij eigenlijk weer verwerkt in het virtual reality werk. Dus wat je ziet zijn computergegenereerde mensen en een tafel in een soort lege ruimte... -hmm. Um, maar wat je hoort zijn... nou ja, echt Echte menselijke mensen stemmen. tijdens die lessen. Okay. Ja. En ik vind het ook wel interessant dat het werk te zien was in Centre Pompidou in Parijs. Omdat het, nou ja, je hoort echt Nederlandse stemmen. En het, het klinkt ook wel als mensen die ik zou kunnen kennen in die, in die zin. En het gaat dus helemaal over digitale ongeletterdheid. En het werk is een soort ja, speculatief... Stelt een beetje de vraag van... We, we hebben nu te maken met mensen die natuurlijk niet zijn opgegroeid met technologie die soms niet zo goed weten hoe bepaalde dingen werken... die dat nog heel erg moeten leren. Is dat een probleem van nu? Of is dat een probleem wat gaat blijven? Want Hmm. wij zijn allebei wel opgegroeid met... We zijn net nog opgegroeid toen er nog geen internet en geen computers waren. Als in dat iedereen dat gebruikte, maar we zijn wel... Wel met computers Precies, op de basisschool kregen wij onze eerste computer... en kregen wij voor de eerste keer internet. En toen hebben we denk ik allebei heel... Freddy de Fish, goed. Ja, Freddy de Fish sowieso... Het hebben we heel intuïtief natuurlijk dat soort technologieën leren gebruiken. Maar ik merk ook wel nu met dingen als TikTok of de Metaverse. Nou, ik denk de Metaverse, dat is een beetje waarvan ik denk... ik heb er helemaal geen zin om me daarin te gaan verdiepen. Nee. Maar goed, misschien wordt het wel het grote nieuwe ding. En missen we dan de boot? En moeten wij op een gegeven moment ook op zo'n soort computercursus. Dus dat is mm. de vraag. Dus het wil je een beetje plaatsen in die context van... wat betekent het eigenlijk om digitaal ongeletterd te zijn? Om daar moeite mee te hebben? Tegen wat voor problemen loop je aan? En... Zijn dit dingen die, omdat technologieën zo slim en intelligent zijn... later niet meer nodig zijn? Of blijft dit altijd een probleem? Dat er mensen zijn die dat niet zo goed kunnen gebruiken.
1: Maar is het van een bewuste keuze om dit in VR te doen?
0: Dat vind ik dus een hele interessante keuze. Omdat ik denk... Ja. ja, wie is de doelgroep hier? Ik denk dat het niet per se de doelgroep aanspreekt waar het over gaat. Of in ieder geval de senioren die je in de video ziet. Nee. Ik denk dat het veel meer gaat over misschien jongere mensen die zich niet zo goed kunnen verplaatsen... in het feit dat je je digitaal ongeletterd bent. -hmm. En daarom vind ik het wel interessant dat je zelf echt aan zo'n tafel kunt gaan zitten... en eens een keer kunt gaan luisteren. En ik denk dat digitale ongeletterdheid gewoon niet zo'n heel sexy thema is... of een heel erg thema dat misschien jonge mensen aanspreekt. Maar door het in zo'n VR-omgeving te laten zien... Nou Wordt het misschien wel iets toegankelijker of iets aantrekkelijker om daar eens met wat meer aandacht naar te gaan luisteren.
1: Maar dat is interessant, want jij interpreteert de VR dan als een middel om die situatie invoelbaar te maken. Mm-hmm. Dus een situatie die niet in jou is, een realiteit die niet in jou is, ja. om je daar beter in te kunnen verplaatsen door jezelf er middenin te plaatsen. Ja. Terwijl ik was ook aan denken, je kan het ook als een soort knipoog zien, want... VR is natuurlijk een nieuwe technologie waar misschien een net wat jongere generatie dan die mensen in die computerles straks ook moeite ja, mee hebben. Ja. Ik denk dat ik nog niet helemaal die generatie ben, maar als ik denk aan mijn ouders, die zitten niet in een digitale ongeletterdheidcursus, maar die gaan ook niet thuis met een Oculus Rift zitten. Nee, precies. Dus er zit daar ook weer een soort gradatie in, voor mijn gevoel.
0: Nou, en het werk speelt daar ook mee, want uh, je ziet de computercursus... en wat er helemaal op het einde gebeurt, is dat in één keer al die mensen verdwijnen. Hmm. En dan blijkt alleen de docent nog over. En wat je dan realiseert, is dat de computercursus zelf ook een virtuele omgeving was. Dus het speelt een beetje met het idee van... Snap ik niet. Nou, het, het idee is eigenlijk, gaan we later in een digitale omgeving een computercursus hebben. Dus de de uitleg van die technologie, die eigenlijk best wel simpel was... speelt zich alweer af in een virtuele omgeving. -hmm. En uh, dat vond ik wel een interessant idee. Moeten we we aan de hand van die technologie... die technologie beter gaan leren begrijpen? Hmm. Ja, Ja,
1: en hoe meta wordt het dan als je les in virtual reality krijgt... in virtual reality of in iets wat nu nog niet ontwikkeld is?
0: Ja, het laat ook natuurlijk een beetje de grenzen van die mogelijkheden zien. Van ja, als je niet eens kunt inloggen of je wachtwoord kwijt bent... zoals Nol of Paul of een van die mensen in, in oh, de nol, computercursus. Ja. Dan, uh, dan loop je daar aan vast. Alles oh, in
1: caps lock al maanden.
0: Nou, en wat ik wel mooi vind aan het werk... is dat het aan de ene kant dus nieuwe technologieën samenbrengt... maar ook wel echte audio gebruikt uh, uit onderzoek... die die kunstenaar zelf heeft gedaan. Ik denk als het dat gegenereerd was... dan had het op mij minder impact gehad... Hmm. Maar ik vond het nu heel mooi om te zien, omdat het ook wel herkenbare situaties zijn... die misschien anderen, die ik ook wel eens met mijn ouders misschien heb gehad... in iets minder yeah. uh, hevige maat, die begrijpen er een stuk meer van. Maar die totale frustratie van, ik weet gewoon niet hoe ik het moet gebruiken. Of er is een van die personen die zegt, ja, ja ik heb de laptop eigenlijk niet meer open gehad... sinds de vorige les. Oh, ja, ik denk dat het werkt door die echte gesprekken te gebruiken... gewoon heel mooi laat zien hoe hoe ingewikkeld het ook allemaal kan zijn. En daarom moest ik ook lachen om het audiofragmentje dat ik liet horen van... één ding weet je zeker, de toetsen, die, uh, die veranderen nooit. Terwijl dat is natuurlijk precies niet waar. ja Zelfs dat kan veranderen. Ja. Maar die, die soort misschien angst of onveilig gevoel van technologie... Uh, die wij misschien niet zo heel erg hebben, omdat ze ermee mee zijn opgegroeid... dat laat het werk denk ik wel uh, op een hele mooie manier zien. Ik zit, ik zit heel erg na te denken. En ik kom
1: er nog niet helemaal uit... Maar hier is iets anders aan de hand dan dat die virtual reality video... heel erg vernieuwt de manier, manier vernieuwt waarop we kunst kunnen ervaren, volgens ja. mij. Ja. Want het vernieuwen is dat jij aan die tafel gaat zitten... waar je bij videokunst misschien meer buiten de situatie blijft staan... Uh, brengt het hier uh, mediakunst meer naar een soort participatief situatie toe... Waarbij je dus onderdeel wordt van een situatie. In plaats van dat je door middel van digitale media daarnaar kijkt. Ja. Dus dat precies. is dan niet per se nieuw. Ik zeg dit tussen aanhalingstekens. Mm. Maar meer dat het een, een andere dimensie of een andere. Ja, oh, een andere dimensie. Ja. Maar in ieder geval een andere manier van ervaren toevoegt aan digitale en aan kunst.
0: Ja. Ik denk het wel. En wat ik er mooi aan vond, is dat het menselijke dus heel erg zat in dat je die mensen echt voor je ziet. -hmm. En nou, toch ook wel echt die stemmen hoort. Uh, En daarom is het ergens ook heel erg dat ze op het einde gewoon verdwijnen. (laughs) Dan lossen ze ineens op en dan realiseer je van, oh, die mensen, die die lichamen waren ook gedigitaliseerd. Uh, Misschien zaten die mensen overal wel ergens anders thuis in een eentje met een VR-bril op en verschenen zo in de ruimte. Dus in die zin vond ik het mooi, omdat het... Het laat een groepsgevoel zien. En een groepsproces. En hoe je samen leert. En hoe we dat in de toekomst zouden kunnen doen. Maar het had ook wel iets heel, heel eenzaams. Al die mensen die hun eentje tegen die problemen aanlopen. En dan ook nog dat moeten gaan oplossen. In een virtual reality omgeving. Hmm. Oh, maar dan
1: hebben we ineens allebei de dingen die we hebben meegenomen. Ergens iets heel eenzaams. Maar dan op een andere manier. Bij virtual reality. Omdat je dan misschien thuis in je eentje die video zit bij te wonen. En het idee hebt dat je met mensen bent. Maar dan toch zelf op de bank zit. Terwijl ik daar in mijn eentje in het park liep met mensen die niet wisten waar ik mee
0: bezig was. Ja. Ja, en omdat jij de enige was die door die lens keek... ontstond er misschien ook niet een gesprek met andere mensen... terwijl je dat normaal in een museum wel zou kunnen doen. Of misschien kun je dan ook wel genieten van hoe iemand naar een kunstwerk zit te kijken. Terwijl nu zie je eigenlijk niet eens waar ze naar aan het kijken zijn.
1: Hm. Ik denk dat het wel tijd is voor de vraag, kunst of matig...
0: Ik vond dit echt een kunstproject. Door de vorm kreeg ik aandacht voor dit onderwerp, wat een onderwerp is waar ik normaal misschien niet zo snel bij stil zou staan. En ik begon inderdaad ook wel zelf na te denken over, ja, god, ik ga er altijd een beetje van uit dat ik wel snap hoe het werkt en dat ik die veranderingen wel blijf volgen. Maar misschien komt er inderdaad wel een punt waarin ik ook echt achter ga lopen. Moeten we mee in de metaverse, ja of nee? <lacht> en, en zo nee, moeten we dan ook ooit virtuele computerlessen volgen? Ja, we gaan het uitwijzen, maar dat zijn allerlei vragen over de toekomst, maar ook over het hele, waar het kunstmerk me echt wel toe heeft aangezet, om daarover na te gaan denken. Dus uh, zeker de moeite waard. Deze keer in Gekke Gadgets vonden we het leuk omdat we het zoveel hebben over digitale werkelijkheden en uh, hoe we uit onze fysieke wereld treden en naar het digitale gaan. Om een gadget die bespreken die eigenlijk precies het tegenovergestelde doet. Het is een gadget die ik tegenkwam in de tentoonstelling Modern Love uh, in Impact in het Centraal Museum. Wat een tentoonstelling is nou ja, over het concept van de liefde vandaag en in een digitale wereld. En daar zag ik de gadget of het werk van Hanna. Tottiki, een Deense kunstenaar en designer... die veel werk maakt rondom de relaties tussen het fysieke en het technologische. Ik zag daar twee werkjes. De Touchscreen Protection Rings en de Smartphone Protection Glasses.
1: <laughs> en dat zijn hele praktische design-objectjes... waarbij de Touchscreen Protection Rings... ringen zijn die je om je wijsvinger en je duim doet... Met het idee dat je duim de vinger is waar je je telefoon mee uh, bedient. En zodra je die ringen dus opdoet kun je je telefoon niet meer bedienen.
0: En op diezelfde manier, of uitgaande van hetzelfde concept... had je dus een smartphone protection glasses. Dat zijn brillen die je op kunt zetten met eigenlijk heel simpel een streepje aan de onderkant. Dat ziet er heel minimalistisch uit. Maar door dat streepje kun je niet meer... Naar beneden kijken op je scherm. Dus eigenlijk zijn beide werken een hele kleine aanpassing in de fysieke mogelijkheden die we hebben. Die ervoor zorgen dat we in contact niet zomaar onze aandacht kunnen verliezen, maar erbij blijven en het fysieke contact blijven houden. Ja, dus ze zijn ontworpen
1: zodat je je beter kunt focussen door je dus af te sluiten van je telefoon. En ze zijn expres beperkend. Dus je kunt iets niet meer. En dat is wel... Ik heb ze natuurlijk niet omgehad of opgehad. Maar het is best wel een gek idee dat je dat dan zou moeten doen om niet meer aan je telefoon... Dus je moet jezelf beperken om jezelf te bevrijden. Of om jezelf meer focus te geven. Omdat je dus, als je dermate verslaafd bent aan je telefoon... Dat zijn volgens mij meer mensen dan dat ze willen toegeven. Dat je jezelf dus fysiek moet beperken om die beperking van de telefoon... Wat dus een soort mentale focusbeperking is, op te heffen.
0: En ik denk dat het werk heel erg laat zien hoe we gewoon helemaal vergroeid zijn geraakt met onze telefoons. En daar letterlijk een stokje voor moeten steken of een mm. ring voor moeten steken om dat niet te doen. Dus ik denk dat het werk een heel mooi ja, commentaar is op de tijd waarin we nu leven. Waarin we, ook als je met vrienden of met mensen afspreekt, soms toch op je telefoon zitten scrollen. En weer naar een andere wereld gaat, weer naar het digitale gaat, weer naar die interactie. En het dwingt ons eigenlijk om weer na dat tot elkaar te komen en die focus te houden. Ja, en wat wel nog grap, wat ik heel grappig vind aan deze protection devices
1: is dat ze precies het omgekeerde zijn waar wat je tegenwoordig bij de Hema zo kan kopen. Ik moest meteen denken aan van die handschoenen, want als je normaal als je handschoenen aandoet in de winter, kun je ook niet meer op je telefoon. Dus wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze handschoenen maken met van die rubberen dingetjes bij je vingers, zodat je wel nog je telefoon kan bedienen.
0: Ik heb dit. Heb jij dit Ik heb dit. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> ik heb dit. Ik vond het gewoon leuke handschoenen. En toen zag ik dat, dacht ik, oh, dat is wel heel handig. Want ik haat het inderdaad. Dus ik even iets moet opzoeken en dat ik dan mijn handschoenen uit moet doen. Oh, wat erg. Ja, het is echt tijd, ik heb dit.
1: tijd voor touchscreen protection rings dan. Ik denk het ook.
0: Op een sokkeltje.
1: In op een sokkeltje zetten wij elke aflevering iets of iemand uh, op een sokkeltje. Een werk of een kunstenaar die we bewonderen, waar we iets van tegenkomen, wat we de moeite waard vonden om te delen. En deze aflevering is dat niet een beginnende kunstenaar, zoals vaak, maar wel een favoriet van mij. Namelijk, we willen een werk van Olafur Eliasson, de IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson, op een sokkeltje zetten. Een nieuw werk uit 2020 en het heet Uncertain Cloud. Dus een onzeker wolkje. En dit is een werk dat onderdeel is van een verzameling... ...augmented reality-werkjes en die heet Wunderkammer. Het is vernoemd naar de curiositeitskabinetten uit de 16e, 17e eeuw... ...waarin allerlei objectjes uit de natuur, maar ook uit de kunsten... ...verzameld werden, als ze maar curieus waren. En daarop geïnspireerd heeft Eliasson dus een collectie met weerfenomenen... ...dus dingen die je normaal buiten ziet gemaakt op zo'n manier dat je ze dan binnen kunt halen in je woonkamer.
0: En dit werk is toegankelijk via een app, die heet de Acute Art App. En het toffe is dus eigenlijk dat je in elke omgeving waar je bent... maar dus ook binnen in je huis weer objecten kunt gaan plaatsen. En ik denk dat het leukste is om te focussen op het werk... waar we allebei het meest enthousiast over waren, en dat is die wolk. Wat je dus kunt doen is, je moet eerst je grond best wel goed scannen... en dan kun je het werk plaatsen en dan zie je dus daadwerkelijk een wolk verschijnen... Af en toe regent die. Af en toe is het droog. Ja, niet, ja. En je kunt er doorheen lopen. En het is een...
1: He- ogenschijnlijk heel simpel... Augmented reality werkje natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat... Technologisch, dat je misschien denkt... Nou ja, oké, okay, is dat het? Maar... Wij merkten allebei dat specifiek dat wolkje, er is ook een zon, er is ook een regenboog, er is ook een steen, een soort zevende steen.
0: En een plant. Uh, en een plant,
1: bloemetjes. ja. Dus allerlei natuurlijke fenomenen, zoals vaak in het werk van Eliasson trouwens. Maar wij merkten allebei dat dat wolkje op de een of andere manier iets met ons deed. Dat je ineens een klein regenend wolkje in je woonkamer of in je studeerkamer had hangen. Dat ook geluid maakte, dat gerust, geruststellende geluid van de regen die... Als het hard regent, dat geluid. En op de een of andere manier was het zo'n poëtisch werkje in een suffe app. Nou, ik bedoel, het was een prima app, maar een app is een app. Dat we dachten, ja, dit, dit is een werk waar we wat mee moeten. En wat ik interessant vind, is dat Eliasson deze Woendelkamer collectie ontwikkelde natuurlijk tijdens de eerste lockdown, dus als een soort oplossing natuurlijk, op het moment dat er alles dichtging. Je dacht, hoe kunnen we nou nog iets naar de mensen toe uh, brengen in, in deze tijden? Maar dat hij daarbij weer... Hij werkt heel vaak op het grensvlak tussen natuur, technologie, hoe wij ons tot de natuur verhouden en een soort bewustwordingsprocessen van... Nou ja, ook wat voor geweld we de natuur aandoen. Maar hij doet dat altijd op een hele poëtische manier. Hij gebruikt bijvoorbeeld de technieken die ook in zonnepanelen zitten... maar dan om een werk te maken. Dus daar zet hij dat soort bestaande technologieën in... om een kunstwerk te maken dat niet per se functioneel is... maar dat oproept tot reflectie. En in zekere zin gebeurt hier hetzelfde. In de zin van dat die augmented reality is een technologie... die op het moment dat de lockdown begon heel erg aan de orde uh, was... en overal oppopte... En alles onze woonkamers binnenkwam, ook via Zoom, ook via Teams. Om dan juist die technologieën in te zetten om opnieuw de natuurlijke fenomenen dichterbij te brengen. Niet in een functionele zin, maar om zo'n poëtisch moment te creëren.
0: En ik denk dat ik er dat ook heel mooi aan vind. We hadden het eerder al over augmented reality en hoe we heel vaak zien dat daarin een heel bepaalde beeldtaal naar voren komt. Dus het gaat vaak om heden. Heftige kleuren en veel internetreferenties. En juist dat wat niet in het echt bestaat. En het mooie aan deze app en aan dit werk... is dat juist iets wat buiten ons bevindt... in een tijd waarin we gewoon niet zo heel vaak naar buiten mogen... dat je dat naar binnen kunt halen. En zo op een nieuwe manier naar onze natuur kunt kijken... en ook best wel gefascineerd kunt raken. Want om eerlijk te zijn kijk ik niet heel vaak naar een regenwolk, probeer ik hem vaak te vermijden. Hmm. Maar als hij ineens in mijn huis hangt, wordt het iets waar ik ontzettend gefascineerd door ben. En ik merkte ook, ik had het app thuis uitgeprobeerd en ik liet een aantal mensen het zien. En iedereen was ook meteen gefascineerd van, hé, hey, hoe kan dit? En het mooie is dat je het plaatst in je huis en je kunt er omheen lopen. Ja, het je kunt er blijft op zijn lopen. plek. Yeah. En dan verdwijnt hij dus ook als je je camera wegdraait en het blijft toch iets heel wonderlijks hebben, dat je hem terugplaatst en dat hij dan ineens weer dat wolkje blijft hangen. Hmm. Dus zo wordt je huis toch weer een museum. Uh, Maar tegelijkertijd zien we ook niet zo snel een wolk in een museum. Dus het speelt heel erg met binnen en buiten en de grenzen daarvan. Dus juist door natuurlijke
1: fenomenen, door een zon, door een wolk, door een regenboog. Dingen die überhaupt ongrijpbaar zijn. Dat werkt heel mooi samen met die technologie van de augmented reality. Want het is gewoon heel vervreemdend dat augmented reality ook hele tastbare dingen... Toont op je scherm die er dan niet in het echt zijn. Terwijl bij een wolk... Die kun je nooit aanraken. Nee, die kun je nooit aanraken op een regenboog. Dus ook thematisch vind ik hem daar mooi.
0: En ik moet ook meteen denken aan... Stel je bent heel lang ziek en je bent vastgekluisterd aan je bed. Hoe mooi is het dan dat je een stukje natuur naar binnen haalt. En Hmm. even weer wat dichter in de buurt daarvan kan zijn. Ik vind het heel poëtisch werk daarbij. En het heeft me echt verrast. Dus, hoe veranderen... Vernieuwen technologieën zoals
1: VR, zoals AR, die we allebei zijn tegengekomen deze aflevering, de manieren waarop we kunst
0: kunnen ervaren. Als ik kijk naar de werken die we in deze aflevering besproken hebben, dan zit volgens mij de vernieuwing ook heel erg in de plaats of de plek waar je kunst er, kunt ervaren. Ja. Waar kunst eerst, nou ja, letterlijk was voorbestemd tot een, een curiositeitskabinet, tot aan een museum. Blijken die muren van het museum steeds meer te openen. En kun je nu ook zelfs in je huiskamer of in een stadspark kunst bekijken. Dus dat vind ik in die zin wel echt een verbreding van de kunstervaring. Ja,
1: en omgekeerd bij jouw virtual reality werk. Heb je binnen de muren van een instituut als Centre Pompidou. Ineens de mogelijkheid om met een groepje Limburgse mannen op leeftijd aan een tafel in een computercursus te gaan zitten. Dus dat opent ook weer de muren van het museum... zelfs als dat het uh, daarbinnen gebeurt. En dan is het nu tijd dat er een bijvoorbeeld een augmented reality... biennale komt die die thematisch is. Die dat dus inzet om juist die plek te bevragen... of om dat te problematiseren. Of dat er... Augmented reality werken. Zoals met virtual reality denk ik meer het geval is al. Dat die ook echt een volwaardig onderdeel worden van een bestaande tentoonstelling bijvoorbeeld. Dat zal vast op plekken al gebeuren. Maar ik kom het niet veel tegen.
0: Nee, en ik heb in het verleden al vaker virtuele tentoonstellingen bezocht. Of VR werken gebruikt. Ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer in Brussel was. In in mijn eentje in een hele obscure tentoonstelling. (laughs) Waar ik een VR werk aan het doen was, want het was heel participatief... waar ik soort armen uit de grond mocht laten groeien... en toen totaal tegen een muur aanliep... en bijna <laughs> de technologie kapot had gemaakt... totdat iemand me kwam redden daar van de, oh, die... Nee. nou ja, wat was in zijn backpack. Dus het kan ook heel erg fout gaan. Maar dat was toch alweer een aantal jaar geleden. Dus ik heb inderdaad het idee dat die ontwikkelingen steeds sneller gaan... dat ja. de mogelijkheden groter worden. En ik zou het wel interessant vinden als het inderdaad meer een... Context is die, we, die er eenmaal is, en daarbinnen gaan kijken van wat zijn, wat zijn interessante tentoonstellingen of thema's die we zouden kunnen onderzoeken. Ik, maar ik was bij dat werk van Elias Alson wel echt positief verrast van hoe daar ook niet echt fouten waren in de technologie en hoe smooth het eigenlijk allemaal ging. Dat had ik niet zo verwacht. Hmm.
1: Ja, en dat wordt dan dus wel weer veel belangrijker. Dat merk je heel erg. Juist omdat het of wel een laag over onze realiteit heen legt... of echt poogt om immersive te zijn... om je helemaal onder te dompelen... wordt het extra tricky op het moment dat je niet helemaal mee bent in het verhaal. En misschien is daar ook wel weer aan de hand wat wat je toch vaak ziet... als wij nog zelf ook nog niet zo geletterd zijn in dat soort technologie... dan zoeken we toch naar iets wat we kennen... of een soort verhaal waarin we heel erg meegezogen kunnen worden... En anders zit die technologie ons nog in de weg. Maar ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want het is wel duidelijk dat daar al heel veel in gebeurd is de afgelopen jaren. Ja. Nou, Het leuke van de werken deze aflevering is dat er een heel aantal op je telefoon uh, te bekijken zijn. Dus check vooral even onze, beschrijving, onze afleveringbeschrijving om sowieso een wolkje te laten regenen in je woonkamer. Dat is echt een mooie activiteit of laat hem gewoon regenen terwijl je aan het werk bent. Ook heel geruststellend. En we zijn ook heel benieuwd naar andere augmented reality apps of ervaringen die jij hebt gehad. Dus heb je nou toch iets? Stuur ons een berichtje via Instagram, het kunstmatig de podcast, waar ook altijd alle werken te zien zijn. Of stuur ons een e-mail, info at kunstmatig de podcast.nl. En dan uh, zien we je heel graag weer. Volgende aflevering.
0: Doei.